0: Hej och välkommen till Inte ett ord, podden för dig som alltid velat skriva en bok, men som aldrig riktigt har kommit igång. Mitt namn är Johan och i den här podden försöker jag lista ut och lära mig vad som krävs för att skriva en roman, från början till slut. Jag har i stort sett ingen tidigare erfarenhet av att skriva böcker och hela det här projektet är lite av ett experiment för att se om vi tillsammans kan få det här att fungera. Hej och välkommen till Inte ett ord. Jättekul att du är här och tack för att du lyssnar på podden. Idag så ska vi prata om ett fenomen som jag stött på några gånger. Något som kan vara ganska vanligt om man rör sig och då umgås i väldigt kreativa sammanhang eller miljöer. Och det är inte alla som upplever det här precis i i början av sin kreativa process. Men när man har hållit på ett tag, när man då börjar konsumera mer och mer information kopplad till kreativt skapande eller, som i det här fallet då, skrivande. Så det här är någonting som kan smyga sig på lite och börja väcka en del frågetecken. Och jag tänkte att jag skulle beskriva det här fenomenet genom att berätta en liten historia från mitt eget liv och min tid på en en filmskola i Stockholm. Och jag vet att jag har använt min filmskoletid tidigare då som exempel, men det är just för att det finns väldigt många och ganska tydliga paralleller när det kommer då till filmskapande och skrivande. Så båda de här är, är två väldigt kreativa former av skapande och det tar lång tid och det är också kantat av väldigt mycket frågor och känslor och osäkerhet i olika former. Så på det sättet så är, är skrivande och filmskapande ganska lika varandra. På den här skolan så fanns det då vi som var förstaårselever och så fanns det då andra års elever. Och vi gick alla på, på samma avdelning inne på den här skolan. Så skolan som heter Kulturama, den finns fortfarande tror jag i Hammarby Sjöstad. Den hade då alla möjliga olika utbildningar som skådespeleri och det fanns musik och det fanns allt möjligt. Och alla olika utbildningar hade då sin egen avdelning där inne. Och vi var då filmavdelningen. Så man var tvungen att ha ett kort och en kod för att kunna logga in på den här filmavdelningen. Och när man väl kom in där så var det bara då just filmfolk. Inne på filmavdelningen så fanns det då en massa klassrum och det fanns föreläsningssalar och redigeringsrum och allt möjligt. Och sen då längst ut mot entrén där man gick in så fanns det någon form av ett, ett samlingsrum där som var som ett stort... Eh, vardagsrum nästan, eh, då med soffor och så var det läsk och, och godisautomater och fika och allt möjligt eh, trevligt. Och naturligtvis så spenderade vi, då vi elever väldigt mycket tid tillsammans i det här eh, samlingsrummet, eller vad man vill kalla det. Vi hade då eh, after work där, vi hade fester och gippon och, och eh, allt möjligt, men mestadels så hängde vi bara där då mellan Mellan lektioner och föreläsningar så. Så alltid när vi hade paus så samlades alla där runt de här sofforna. Någonting som följde sig väldigt naturligt här. Det var ju då att vi pratade ganska mycket om film. Så då favoritfilmer och regissörer och genres. Och ljud och ljus och spännande kameravinklar och allt sånt. Och våra samtal var då ofta extremt nischade och lite förmodligen lite nördiga kopplade till väldigt specifika saker inom just film. Och det var här jag började stöta på det fenomen som jag pratar om här idag. Och det är kopplat till att köpa in sig i en viss tanke kopplad till den miljö som man befinner sig i. Och jag ska försöka förklara vad jag menar här. Så alla elever på den här filmskolan hade ju då sökt den här utbildningen- baserad på ett intresse för att skapa film. Så många hade nog en, en grundläggande idé och uppfattning om hur eh, filmskaparna gick till. Men anledningen till att vi då sökte den här utbildningen var ju naturligtvis för att vi ville eh, fördjupa den här kunskapen och lära oss hur det fungerade på riktigt. Men ingen av oss var, var särskilt eh, knepig i smaken eh, till, till att börja med i alla fall. Eh, men det här var någonting som skulle... Kommer ändras när vi fortsätter lite framåt. Och jag säger inte att det här var någonting som påverkar alla men ganska många började då röra sig från en kreativt upplyftande och experimentell inställning till en ganska sammanbiten och lite isolerad konstnärsbubbla på något sätt. Så saker och projekt som tidigare då kändes kul och lite Lite lekfulla, de fick nu en liten sån här överdriven seriös tyngd över sig. Och det då resulterade i att, att många av de projekt som gjordes de började ses med mycket mer kritiska ögon. Och det är ju i sig eh, ingen fel med det utan konstruktiv kritik och feedback är ju då en, en jätteviktig del i all kreativ utveckling. Men mycket av det här var nog inte förankrat i just Konstruktiv feedback utan det var nog snarare en reflektion av hur många av oss då hade börjat köpa in i den här, den här knepiga bilden som då fanns, ofta fanns kopplad till stora och framgångsrika namn i, i filmbranschen. Några vanliga frågor som ofta cirkulerade på rasterna ute i det här samlingsrummet det var till exempel Vilken är din favoritfilm eller Vilken är din favoritregissör? Och jag minns när vi började utbildningen så kunde man då höra svar som Göta Kanal eller Sällskapsresan 2 eller Josef Fares som gjorde sådana här knasiga komedier på den tiden. Men sen då, ett halvår senare så hade de här svaren plötsligt bytts ut mot ganska tunga, svartvita filmer och, och mystiska ryska regissörer. Och det, det är absolut inget fel med, med ryska regissörer, men när en tydlig grupp människor... Alla går från att uttrycka sin egna personliga kreativitet till att alla börjar då emulera samma svartvita ryska kärnkraftsfilm. Då är det inte en frågan om om personliga preferenser längre utan då är det snarare att man då socialt har köpt in i en bild som är skapad av den bubbla eller den miljö som man då befinner sig i. Så förenklat skulle man kunna säga att man släpper sin egna kreativa glädje och så byter man ut den mot en bild som för tillfället då dominerar den miljö eller det sammanhang man befinner sig i. Så om man upplever att Sällskapsresan två inte är socialt accepterad då i det här sammanhanget som man befinner sig så byter man istället ut det här till någonting som är accepterat. Eller om Bilden, bilden av filmskapande, om den bilden är att det ska vara knepigt och krångligt så gör man det plötsligt knepigt och krångligt. Man tappar helt enkelt sin egen unikhet i det här, i sitt eget skapande. Och sen ger man sig då iväg på en, en resa där man bara försöker få sitt skapande att bli accepterat eller att passa in. Och då så förlorar man mycket av sin personliga kreativitet. Om vi då lyfter över det här till vårt skrivande och ett pågående romanprojekt eller liknande. Så kanske man i början om man inte har rört sig så mycket i den här skriva eller den här skrivabubblan. Då kanske man inte blir så mycket. Man kanske inte blir så påverkad av det här fenomenet. Alltså vad man ska skriva eller hur man ska skriva eller vad som då definiera som, som bra eller dåligt. Man är då fri att göra lite som man, som man vill. Och kreativiteten kan då flöda lite eh, ohämmat genom det här projektet. Men vi är alla människor och ett väldigt vanligt mänskligt beteende det är att vi ganska snart börjar söka upp andra personer med då liknande intressen. Alltså andra författare eller andra människor som har samma eh, skrivdrömmar som vi själva har. Om det här är via sociala medier eller kurser eller skriva mässor eller så, det spelar ingen roll. Utan vi ser till att hitta andra människor som är på samma resa och sen så börjar vi då inleda någon form av social kontakt eller relation. En stor anledning till det här, och då framförallt i början, det är ju då att vi söker information och utveckling. Vi vill helt enkelt fördjupa våra kunskaper som aspirerande författare för att då lära oss att skriva så bra som möjligt för att då förhoppningsvis en vacker dag kunna uppfylla våra egna författardrömmar eh, och det finns nästan ingenting som är, så, som är så spännande att höra som en etablerad författare eh, berätta om sin egen, eh, sin egen resa eller sin första bok och sina eh, dagliga skrivrutiner och liknande, det här är något som är jättegivande. Men en annan anledning till att vi söker oss till den här miljön eller till den här bubblan av eh, skrivande människor, eh, det är naturligtvis en känsla av tillhörighet. Så att skriva en eh, roman eller ett stort bokprojekt, det kan vara både långt och, och en väldigt ensam process. Eh, och det känns bra att veta att det finns andra då eh, förstagångsförfattare därute som då brottas med samma utmaning. I det stora hela så är det här både bra och, och positivt och väldigt kreativt. Alltså det kan vara både eh, inspirerande och, och väldigt motiverande att ha eh, några andra människor som man då kan diskutera sin skrivresa med. Och sen tillsammans kan man hjälpas åt och se till att alla kommer framåt i sina projekt så att ingen eh, fastnar eller tappar tron eller självförtroendet i sitt skrivande. Men här så kommer vi tillbaks till det här eh, vi talade om i... Filmskola exemplet Att då börja forma sitt eh, kreativa skapande eller forma sitt skrivande utifrån det man tror är rätt eller eh, accepterat i branschen eller i den här bubblan av eh, skrivande människor som man då befinner sig i. Och här kanske man hajar till lite eh, och tänker att nej, men så är det väl inte. Eh, jag skriver väl det jag vill skriva. Det är väl ingen som påverkar det. Eh, och om det är så, så är det ju absolut... Toppen. Om man känner att man är, är fri i sin eh, kreativa form och då inte bryr sig om vad andra gör eller vad andra tycker. Då är det bara att fortsätta att skriva på. Men frågan är, hur påverkade blir det egentligen utifrån? Och naturligtvis, om utifrån alltid var en annan människa, alltså som sa du ska göra si eller du ska göra så. Eh, då hade det varit lätt att se och, och känna om vi blev påverkade av den här personen. Så om någon sa... Jag fattar inte dina texter. Ja, Okej, jag antar att jag skriver för för otydligt. Bara som ett exempel. Om vi har en annan människa som hela tiden ger oss feedback. Alltså positiv, konstruktiv eller negativ. Och om den här feedbacken då påverkar oss. Ja, då blir vi ju då påverkade utifrån. Och bara för att förtydliga här igen. Jag menar inte att det här måste vara ett, ett negativt scenario. Utan det kan lika gärna vara ett positivt scenario. Så bra... Och konstruktiv feedback från en en lärare eller från en mentor, det kan vara jättepositivt för vår skrivutveckling. Så det jag försöker peka på här är just den här frågan, blir vi påverkade utifrån? För att använda mig själv som exempel här så har jag då just nu här under mitt första romanprojekt så har jag lika mycket input som jag har output. Så jag researchar, jag, jag konsumerar och jag tar in lika mycket eller nästan mer information än vad jag faktiskt producerar ut i, i då faktiskt skrivande. Så jag läser och, och lyssnar nästan mer på information om hur man skriver än vad jag faktiskt skriver. Och som sagt, det här är förmodligen helt naturligt och en, 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 en viktig del i början för att då lära sig skrivarhantverket. Jag plockar upp jättemånga bra Tips och idéer här varenda dag som jag då förmodligen kommer kunna eh, bära med mig sen då resten av mitt liv. Men jag känner också, och nu pratar jag om just eh, skrivhandverket, Jag känner också hur jag flackar lite fram och tillbaks i den här eh, informationen jag får. Så om jag ska ta ett exempel här. Det finns en författare som heter James Patterson som har skrivit eh, mycket eh, thrillers och eh, detektivromaner. Och han trycker väldigt hårt på det här med en outline och att synopsis. Då att man ska ha det som, som verktyg i sin skrivprocess. Och sen har vi då Stephen King som säger att en outline är en dålig författares sista utväg. Och det här är ett, ett citat från Stephen King. Så där finns det då en ganska tydlig skillnad mellan eh, de här två etablerade eh, författarna. Men på grund av att just det här exemplet är kopplat till skrivteknik så kan man då ganska lätt förstå och även acceptera att de här författarna jobbar på på olika sätt och att det inte finns något rätt eller fel här. Så just när det kommer till den här informationen som är då mer tekniskt kopplad till skrivande så kan man då dra slutsatsen att alla gör det här på det sätt som som passar dem bäst. Så här är det egentligen inga konstigheter utan när det kommer till, till eh, påverkan utifrån här så kommer det då synas ganska tydligt i vår egen eh, skrivprocess. Så antingen så gör jag en outline och ett synopsis eller så gör jag inte det. Beroende på vilken av de här författarna som kändes mest eh, övertygande när jag då tog in den här informationen. Men sen finns det en betydligt eh, subtilare nivå i det här. Eh, någonting som kan eh, smyga sig in i vårt författarskap då genom den här eh, sociala skibubblan som vi befinner oss i. Eh, och det här är någonting som kanske inte är lika tydligt men som i allra högsta grad då kommer att eh, påverka våra, våra texter och kanske i längden bromsa eller hemma vår eh, kreativitet eller vår eh, stil och vår röst när det kommer till vårt skrivande. Och, och det här är till exempel diskussioner om vilka böcker som är bra eller dåliga eller vad man får eller inte får skriva inom en viss genre, eller sådana typer av diskussioner. Och när man då är i början av sin utveckling, när man kanske jobbar på sitt första romanprojekt, så kan det då hända att man lägger sina egna kreativa instinkter lite åt sidan, och istället börjar då forma sina texter och, och sina manus utifrån vad som då rent eh, socialt anses vara rätt eller fel, eller bra eller dåligt. Eh, man kanske läser böcker av etablerade författare som skriver i samma genre som man själv vill skriva och sen börjar man då ändra sin egen röst och sin egen stil för att matcha det som redan då är etablerat och accepterat. Och här så tror jag att man kan göra sig själv en, en ganska stor otjänst. Varje människa är unik med sin egna personlighet och sin röst och sin kreativa process och varje aspirerande författare har då möjlighet att skriva någonting som är lika unikt som ens egen personlighet. Så genom att vara sig själv och uttrycka sig med sin egna inre röst så kan man då skriva och skapa något som ingen har läst förut och ingen kan svara på om det här är rätt eller fel. Eller om det här är bra eller dåligt, utan det är just din unikhet då som författare som kommer att öppna upp möjligheterna för dig och då i förlängningen kanske eh, även kunna skapa dig en, en karriär runt ditt skrivande. Det som finns idag, alltså de böcker och texter som idag är eh, accepterade och eh, kategoriserade som bra eller eh, litterära eller kommersiella eller något av alla fack som, som litteratur läggs i. De här böckerna och de här texterna är ju då bara en representation av vad världen tycker just nu. Men de säger ingenting om framtiden när det då kommer till litteratur och, och böcker. Varken du eller jag kan svara på om den roman som vi kanske skriver just nu om den kommer att representera någonting annat eller någonting nytt. Någonting som världen just nu inte vet att de kanske kommer tycka är bra. Du kanske sitter och skriver ett, ett mästerverk just nu som kommer att förändra livet för tusentals människor men just nu i den här fasen i ditt projekt så kanske det inte känns så. Men om vi går emot vår känsla och vår egna inre röst och istället formar vårt skrivande ut efter det som har fungerat tidigare eller det som är socialt accepterat i branschen Eh, så kanske vi berövar både oss själva och våra läsare på just det här mästerverket. Så om vi då köper in i det som andra tycker är bra eller strukturen för hur en viss eh, genre av böcker är upplagd eller bilden av hur ett författarskap ska se ut eh, då kanske vår styrka, alltså vår eh, unikhet den kanske aldrig får möjlighet att då öppna upp dörrarna till vår framtid som författare. Så om vi skulle sammanfatta det här lite så kan man säga att de första stegen eller den första fasen på vår resa som aspirerande författare den kommer förmodligen vara förknippad med ganska många känslor och frågetecken. Vi vet helt enkelt inte om vi har vad som krävs för att skriva en roman och även om vi får ihop ett första utkast så kommer då självförtroendet säkert att stöka lite där i bakgrunden. Men någonstans inom oss så finns den där gnistan som en gång då fick oss att börja den här resan. Alltså gnistan som sa att vi skulle ge det här ett försök och göra vårt bästa för att då förverkliga den här drömmen om att skriva en bok. Och jag tror också att den gnistan någonstans innehåller just den röst vi behöver för att få den här drömmen att fungera. Och oavsett vad andra tycker eller hur andra gör det här som vi vill göra så tror jag att svaret på vår lycka och framgång som författare ligger i att följa vår egna personliga unikhet. Okej, okay, det var allt för idag. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet och jag hoppas det gav lite inspiration att lita på din egen stil och röst när det kommer till ditt skrivande. Om du önskar veta mer om ord så hittar du all information och länkar på hemsidan intetord.se. Och där går det också bra att skicka in frågor, förslag eller feedback på den här podden. Och för dig som använder Instagram så finns vi där under inte ett ord. Toppen! Tusen tack för idag och tack för att du följer med på den här resan från inte ett ord till en färgbok.